കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ബെൻസിഗറിൽ ഇപ്പോൾ കഥാസാഗരം അവതരണം ശബ്ദമിശ്രണം ബോണി ജെ ബേസിൽ നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഞാൻ ബോണിയാണ് അപ്പോൾ കഥാസാഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഥാസാഗരം നിങ്ങൾക്കറിയാം കഥകളുടെ പരിപാടിയാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഓരോ കഥ കേൾക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും വർത്തമാനവും നാടോടി കഥകളും മുത്തച്ചി കഥകളും ഇതിഹാസ കഥകളും പുരാണ കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ പരിപാടിയിലൂടെ കടന്നു വരും മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന കഥകൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ നാടോടി കഥയാണ് ഒരു രസകരമായ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാടോടി കഥ വളരെ അർത്ഥവത്തായ കഥയാണ് വളരെ ഒരു ഒരു ഗുണപാഠമൊക്കെ ഉള്ളൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ ശ്രോതാക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകണ്ട അല്ലേ കഥയിലോട്ട് കിടന്നാലോ ഒരിക്കൽ നായാട്ടിന് പോയ ഗംഗാവാദി നഗരത്തിലെ രാജാവിന് കാട്ടിൽ വഴിതെറ്റി കാട്ടിൽ വഴിതെറ്റിയാലുള്ള അവസ്ഥ പിന്നെ പറയ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ആകെ പരിഭ്രമിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ നടക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പകൽ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു നടന്നു ഒടുവിൽ ഇരുട്ടത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൂരെ ഒരിടത്ത് തീ കത്തുന്നത് കണ്ടു അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ഒരു ചെറു കുടിലിന് മുന്നിലിരുന്ന് ഒരു സ്ത്രീ തീ കായുന്നുണ്ടായിരുന്നു നീലമ്മ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര് അവർ രാജാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഇന്നൊന്നും കഴിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താ വിശക്കുന്നുണ്ടോ നീലമ്മ ചോദിച്ചു ശരിയാണ് കാട്ടിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഇന്ന് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തീ കാഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാം നീലമ്മ രാജാവിനെ മുറ്റത്തിരുത്തിയിട്ട് ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഭർത്താവ് വന്നു അയാൾ രാജാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു മഹാരാജൻ അങ്ങ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാരനായി വന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ അപ്പോഴാണ് നീലമ്മ തൻ്റെ അതിഥി മഹാരാജാവാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് അവരുടെ സന്തോഷം കരകവിഞ്ഞു ആശ്ചര്യവും അങ്കലാപ്പുമായിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രാജാവെത്തിയിരിക്കുന്നു നീലമ്മയും ഭർത്താവും രാജാവിനെ തീക്കുണ്ടത്തിനടുത്ത് ഇരുത്തി ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുത്തു രാജാവ് ഭക്ഷണം രുചിയോടെ ആസ്വദിച്ചു കഴിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി രാജാവ് ചോദിച്ചു മരം കത്തിച്ച് കരിയുണ്ടാക്കി അത് വിറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് നീലമ്മയുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു അവരോട് രാജാവിന് സ്നേഹവും കാരുണ്യവും തോന്നി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണെന്ന് പോലും തിരക്കാതെ നീലമ്മ കാണിച്ച ആദിത്യ മര്യാദ എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണ് അത് നമ്മെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ വനത്തിലെ ചന്ദനക്കാട് മുഴുവനും നാം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു നീലമ്മയ്ക്കും ഭർത്താവിനും വളരെ സന്തോഷമായി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജാവ് വീണ്ടും അതുവഴി വന്നു അപ്പോഴും നീലമ്മ പഴയ ചെറു കുടിലിൽ തന്നെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് ഒരു ഉറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പണക്കാരനായപ്പോൾ നീലമ്മയുടെ ഭർത്താവ് അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിരിക്കുമോ എന്ന് രാജാവ് സംശയിച്ചു എന്തുപറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഇല്ലേ രാജാവ് അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു 
അദ്ദേഹം എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് മഹാരാജൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം ജോലി ചെയ്യുകയെന്ന രാജാവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിലമാവുന്നു അയാൾക്കൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾ പണ്ടത്തേക്കാൾ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങ് തന്ന ചന്ദനക്കാടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കരിയുണ്ടാക്കാൻ മരം തേടി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല ഞങ്ങൾ ചന്ദനമരം കത്തിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ കരിയുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കേട്ട് രാജാവ് തലയിൽ കൈവച്ചു അറിവില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ എത്ര വിലപ്പെട്ട സാധനവും വില കുറച്ചേ കാണുകയുള്ളൂവെന്ന് രാജാവിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചന്ദനത്തടിയെടുത്ത് നീലമ്മയുടെ ഭർത്താവിന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ തടിക്കഷ്ണം നഗരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് വരൂ അയാൾ തടിയുമായി നഗരത്തിൽ ചെന്നു അതിന് കരിയേക്കാൾ നൂറിരട്ടി പണം കിട്ടി അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് തൻ്റെ മണ്ടത്തരം മനസ്സിലായത് അയാൾ രാജാവിൻ്റെ കാലിൽ വീണ് ക്ഷമ ചോദിച്ചു ക്ഷമിക്കണം മഹാരാജൻ എനിക്ക് അങ്ങ് തന്ന പാരിതോഷികത്തിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കാനായില്ല സാരമില്ല അതെൻ്റെ കുറ്റമാണ് ഒരു സമ്മാനം നൽകുമ്പോൾ അറിവില്ലാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാകൂ അത് നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു രാജാവ് പറഞ്ഞു നീലമയും ഭർത്താവും ചന്ദനമരം വിറ്റ് വലിയ പണക്കാരായി തൻ്റെ സമ്മാനം പ്രയോജനപ്പെട്ടതിൽ രാജാവ് വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു ഇത്രയുമാണ് കഥ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥയായിരിക്കും എന്ന് ഒരു ഗുണപാഠമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഥയാണ് ഒരു ഗുണപാഠമല്ല പലതും നമുക്ക് ഇന്നത്ത് ആലോചിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ഈ ആദ്യത്തെ മര്യാദയാണല്ലേ ഒരു വിരുന്നുകാരൻ വരുമ്പോൾ അത് അയാൾ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനകത്ത് നീലമ്മ ഒരു വലിയ മാതൃകയായിട്ടൊക്കെ രാജാവ് കാണിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു രാജാവിനെ സൽക്കരിക്കുന്നു രാജാവ് ആണെന്ന് അറിയാതെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മര്യാദ വളരെ കൂടുതലാണ് എക്കാലവും അല്ലേ നമ്മൾ വിദേശികളെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മണ്ണിലോട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്കാലത്തും അല്ലേ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജൂതന്മാർ അറബികൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡച്ചുകാർ മുഗളന്മാർ എന്തു പറയുന്നു നമ്മളിന്ന് പറയുന്ന ആര്യ സംസ്കാരം പോലും വെളിയിൽ നിന്ന് വന്നത് ഒരു കാലത്ത് മലയെടുക്കുകളിലൂടെ ഗോക്കളെയൊക്കെ തെളിച്ച് വന്ന വരല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമരുളിയ നാടാണ് ജീവിതം നൽകിയ നാടാണ് ഇന്ത്യ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ സമ്പുഷ്ടമാണ് സമ്പന്നമാണ് കറുത്ത കുറേ ദിനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിലൊക്കെ പല ചോരപ്പുഴകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ അതിഥികളെയും അഭയം തേടി വരുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും സ്ഥാനം നൽകുകയും സ്ഥലം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവിതം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പാഠം ഈ കഥയിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ആ സമ്മാനം എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മഹാത്മ്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ വില എന്താണ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് രാജാവ് അവസാനം പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലല്ലോ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പലതിൻ്റെയും വിലയും മൂല്യവും ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അതാണ് ഭാര്യഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം പുച്ഛിച്ച് നിരാകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരാൾ പൊയ്ക്കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 
ഒരു ജീവിത പങ്കാളി മരണപ്പെടുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും മറ്റേയാൾ ആ വ്യക്തിയുടെ വില മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ കുടുംബത്തിലുള്ള പല അംഗങ്ങളും നമുക്ക് തോന്നും പലരും മൂല്യമില്ലാത്തവരാണ് ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ അയാളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമാകും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ മൂല്യമുണ്ട് അതുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നല്ലായിരിക്കും ഈ കരിമണൽ നമ്മുടെ കൊല്ലം തീരദേശത്ത് ചവറ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ശങ്കരമംഗലം ആ ഭാഗത്തേക്ക് കരിമണൽ ധാരാളം പലപ്പോഴും ഈ കരിമണൽ ചാക്കുകൾ കയറ്റി കപ്പലിൽ കയറ്റി അയക്കാറാവുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മഹാത്മ്യം നാം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ പല നഗരങ്ങളിൽ പോയി അത് വലിയ വലിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാവുന്നതിനപ്പുറം ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിലയുള്ള മൂല്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടൊക്കെ മാറും ഈ ഖനനം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ ധാരാളം ഈ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് ഈ മണ്ണിലുള്ളത് എൽമനായിറ്റ് റുട്ടായിൽ സിർക്കോൺ മൊണോസായിറ്റ് സിലാമനായിറ്റ് ഗാർനറ്റ് പ്യോകോക്സിൻ തുടങ്ങിയ മിനറൽസ് ഈ മണ്ണിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മണ്ണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കിവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക ശേഷിയൊന്നും നമുക്കില്ല ഇതിനകത്തെ ഘടകങ്ങൾ വിലപിടിപ്പുള്ള ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ മണ്ണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ കടത്തി വിടുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കുള്ള സമ്പത്തിൻ്റെ മൂല്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഈ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ വന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇനി മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൊല്ലം പ്രാചീന കാലം മുതലേ ഒരു തുറമുഖ നഗരമായിരുന്നു ഒട്ടേറെ വിദേശികൾ പല സംസ്കാരങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രികർ എല്ലാം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടേറെ പഴമ അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ് ഒരു പോർട്ട് സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തുറമുഖ നഗരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പം നമുക്കൊരു പോർട്ട് പതിയെ പതിയെ വികസിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അധികം താമസിക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പല കപ്പലുകളും നഗരമിടുന്നു ചരക്ക് നീക്കമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇനി യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുള്ള കപ്പലുകൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ടൊക്കെ വരും അധികം താമസിക്കാതെ അതൊരു വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് എനിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രയത്നത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഇവിടുത്തെ ഭരണകർത്താക്കളും ജനങ്ങളുമൊക്കെ ചേർന്ന് ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തേണ്ടതാണ് ഒരു വലിയ സാധ്യത തുറന്നു കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ഇത് വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിലൊക്കെ കുറേയും കൂടെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ഒരു പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടായിട്ട് ഇത് മാറേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഒരു കാലത്ത് രാജാവൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ട്രെയിൻ കയറി പോയ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അല്ലെ രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വികസനമൊക്കെ നടക്കുകയാണ് നിർമ്മാണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി പൂർത്തിയാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അന്താരാഷ്ട്ര നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാഗം ചെയ്യുന്നത് അതും കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു നേട്ടമാണ് ഈ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ പലപ്പോഴും പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കും പക്ഷേ അതിനാ വേഗത പറയുന്ന ഒരു ടൈം ലൈൻ പാലിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പദ്ധതികളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുക എനിക്കൊന്ന് കൊല്ലം ജനത എനിക്കൊന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്ന രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് ഇത് രണ്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു കഥയും കുറച്ച് സമകാലിക വിഷയങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ കഥ മാത്രം കേട്ടാൽ പോരാല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിലൂടെ ഒരു വിജ്ഞാനവും ചിന്തിക്കാനുള്ള ചില വകകളും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം പുതിയൊരു കഥയും കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇത്തന്നേരം എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സൈനിങ് ഓഫ് ബോണി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് കഥാസാഗരം അവതരണം ശബ്ദമിശ്രണം ബോണി ജെ ബേസിൽ